0: Eh, que son cosas que se van desarrollando pero también podemos ver que en distintos lugares existen proyectos de cambio ya sea quizás por iniciativas por contextos de las organizaciones o también por sobreponerse a situaciones tan imprevistas como lo fue la pandemia bueno, este es el caso particular eh, que la comunidad revisó con una escuela de lenguaje así que dando esta pequeña introducción quiero dejar a, a Javi ahora, que nos cuente un un poco más y nos puede introducir a, a este cambio que, que vivió la escuela.
1: Sí, Nico, muchas gracias. Bueno, claro, nuestro, nuestro proyecto grupal eh, se enmarcó en el Centro de Lenguaje de Huachuraba. Esta es una escuela que fue fundada en 1995, se ubica en la comuna de Huachuraba, particularmente en el sector de La Pincoya y se dedica a atender a niños y niñas pequeñitos, entre 3 a 5 años, que tienen trastornos específicos del lenguaje. Lo que le ocurrió a esta escuela, y en general a todas las escuelas de, de Chile y universidades, es que este contexto de pandemia eh, nos obligó a migrar a, a la educación online, a las clases online y particularmente en, en este grupo de, de estudiantes que son pequeñitos y que tienen trastornos del lenguaje es más complejo poder llevar este tipo de educación poder conectarse porque mucha de la, de la educación y del aprendizaje del lenguaje precisamente se da de forma presencial así que ese fue más o menos como el contexto en el cual nos situamos y donde observamos distintos tipos de actores
0: bueno un contexto que, que no deja de pegarle ¿cierto? A, a distintas escuelas que, que han tenido que pasar y enfrentarse a, a estas instancias de la pandemia hoy entonces a ver, de, dejo el micrófono abierto ¿Quién, ¿quién nos puede contar de, de estos actores de, de estos que estaban evidenciando con, o que se pusieron a observar con, con este proyecto de cambio organizacional? Me
2: gustaría como aclarar cuál es el, el, el proyecto ¿no? o lo que estamos mirando y lo, lo complejo de eso, diría yo, es cómo estas personas que interactúan se, se han tenido que adaptar y convivir también en, en sus distintas realidades, ¿no? Aunque, eh, hay gente que tiene que trabajar también en la casa y cuidar a sus niños y acompañarlos también en este proceso de, de, de aprendizaje y además con las particularidades que tiene una escuela de lenguaje en donde eh, mucha de esa educación es presencial producto de que es gesticular es eh, contacto entonces hay un montón de desafíos que se, que se han eh, abierto producto de este cambio sí. paso para los actores sí yo creo que los, los principales actores
3: de acá dentro de, de, de un colegio son los que se reparten la como la comunidad educativa como lo que constituyen los profesores los alumnos y los apoderados que en definitiva son como quienes reciben la educación pero hay otro grupo de actores que tienen también intereses en cuanto a lo administrativo por supuesto que ahí están como los directores y están los financistas y más allá tenemos grupos externos que pueden ser como el, el Ministerio de Educación por ejemplo o la o la DAEM, eh, que apuntan no necesariamente al mismo con, con el mismo interés que tienen los, los apoderados y es particularmente yo creo que algo que, que, que deberíamos como resaltar aquí el, en cuanto a la pandemia, por supuesto que toda la gente se está tratando de proteger como puede. Algunos necesitan, eh, por supuesto, que los hijos queden bajo la tutela de alguien más para poder ejercer sus labores, labores profesionales, por ejemplo. Y por tanto, como que, claro, algunos presionarán porque los colegios vuelvan a, a la normalidad, mientras que otros presionarán para que el colegio se mantenga como tal. Y yo creo que ahí es donde se han generado algunos, algunos de los problemas. Y, y en tanto lo que dice Eduardo también Y lo, lo que dice usted es como el tema de la, de la adaptación Yo creo que también es una cosa que, que dificulta más el, el ponerse de acuerdo Porque, claro, constantemente tenemos estas noticias de O la comuna se va a cuarentena O la comuna avanza a, a transición o algo así Noticias que terminan por desencadenar Que o la, el colegio vuelva a la, pres, a la pres, presencialidad O retroceda a estar en casa por supuesto que yo creo que ahí hay, te- hay cosas como expectativas, eh, costumbres que, que cambian en, en, torno, en torno a la familia. A la comunidad de aprendizaje le afecta por supuesto por, por más que todo, yo creo, los profesores, eh, los alumnos y los, los apoderados. Entonces ahí es donde, eh, claro, ahí es donde se, se tienen que plantear alguna, alguna, algunas soluciones. No sé cómo lo, lo ven ustedes.
0: eh, Es es súper interesante esta mención de que que hay distintos núcleos igual. Por ejemplo, que un núcleo es la parte de profesores apoderados estudiantes, que es este núcleo que conversa más directamente en llevar el aprendizaje a su estudiante Y por otro lado, ese núcleo también que mencionabais Nico, de de los directores, eh, psicopedagogas, comités que participan de una forma más externa, pero que que evidenciamos que quizás con, con la pandemia falta esta comunicación o no, podríamos empezar a, a, a orientar hacia ya el problema, como quizás no solo informar que, que los estudiantes van a tener clase y van a tener que entrar a YouTube, sino como empezar a entender el por qué hay detrás de esto, cuáles son los esfuerzos de los distintos actores para poder llevar eh, esta nueva iniciativa y concretar la, la educación, que es lo más importante, sobre todo en una escuela de lenguaje donde los estudiantes requieren de, de distintas dinámicas a, a una escuela normal, de dinámicas que son enfocadas en, en la forma que ellos aprenden, entonces yo creo que todo lo que han dicho va, va orientado como a, hacia esa parte, ¿no? De, ¿De qué forma vamos cambiando la, la comunicación y no, nos ponemos en el lugar del otro?
3: Sí, de hecho, tenemos, tenemos un ejemplo que yo creo que es como icónico el, el caso de, de esa mamá que, que reclamó y terminó siendo, derivándose en que no pudo, una profesora no pudo dar respuesta y terminó derivándose a un espacio mucho más de la legalidad, ¿no es cierto, Javi? Sí,
1: totalmente, totalmente. O sea, en, en este contexto como de pandemia, los papás estaban muy acostumbrados a, antes de la pandemia, ir a la escuela, ante cualquier tema, hablar directamente con la profesora, y ahora todas esas relaciones se han visto mucho más más quebrada y difícil de realizarse. Entonces justo, claro, pasó un episodio de, como decía, hay también distintas facciones, están los apoderados que por una parte prefieren tener clases online y otros que prefieren tener clases eh, presenciales, las dos modalidades igual de válidas porque hay distintos tipos de familia, hay distintos tipos de necesidades y de y de prioridades en cada, en cada familia y claro se dio justamente ese, ese conflicto de que había una apoderada que quería clases presenciales en un, en un contexto donde estábamos como en la escuela estaba en clases online y, y ahí hubo como un problema de comunicación porque se contactó como con la, con la profesora y, y al tener como esta respuesta negativa ante como pucha no, no vamos a tener clases presenciales por ahora eso desató como en conversaciones con el Ministerio de Educación y no se escaló como más arriba con la escuela. Entonces también eso fue algo que nosotros aquí como equipo también estuvimos analizando de cómo cómo se podía mejorar o cómo realmente tener este tipo de comunicación, de, de poder escucharnos, de recibir las distintas opiniones y evaluar de acuerdo a eso.
2: Yo creo que ahí es donde nosotros como equipo podemos apoyar, porque sabemos que producto de este cambio, de estas formas distintas de relacionarse, de, de, de realidades también y de emocionalidades que estas personas llegan a enfrentarse al proceso educativo, nosotros podemos eh, apoyarlos con prácticas o estímulos que eventualmente generan un tipo de práctica. Que, eh, fomente que cada uno de estos entes, principalmente los que hoy en día vemos que están más eh, con más conflicto o, o, o con más eh, roces ¿no? que entre los, los profesores y los, los apoderados que tienen distintas visiones, es que pudiésemos generar espacios de conversación que fomenten que esta, esto, este vínculo exista y ocurra eh, y yo creo que podemos utilizar algunas cosas que hemos visto por ahí, ¿no?
1: Sí, sin sí. duda Sin duda mencionar que bueno, este, este proyecto de cambio Que se dio un poco Como por tema quizá ajeno de la organización Porque fue por el tema de contexto de Mundial de pandemia Pero sin duda es un cambio De segundo orden Que afecta en distintas aristas De la vida de tanto los profesores Del aprendizaje de los estudiantes De lo administrativo y de lo apoderado Así que ¿Cómo podríamos afrontar este proyecto de cambio? ¿Qué, ¿Qué prácticas o qué cosas podríamos proponer?
3: Bueno, yo creo que lo primero que podemos nosotros hacer que hemos propuesto es el, el término, lo, lo, acercar un poco los diferentes actores. Eso a través de, de sesiones de escucha, de entender qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que está pensando cada uno de estos eh, y que eso sea sistematizado, que esté planificado como una instancia que, 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 que las personas pueden optar, si es que desean decir algo, de forma de que, claro nadie esté exento de, de, de poder aportar quizá una solución, y eso es otro de las cosas, o sea, una es las sesiones de escucha pero otro es como canalizar a través de esta instancia eh, algunas recomendaciones, peticiones que hagan los padres y analizarlas, eso, eso me parece nos parece que, que podría ser una de las cosas que, que podemos
0: hacer Sí, eh, muy cierto lo que mencionan sí, un, un segundo, un segundo <risa> Para capturar una, una pequeña idea de, de esto de, de entender las preocupaciones de los apoderado yo, yo quiero ponerlo sobre la mesa igual Y a ver si lo vamos integrando de a poco En lo que hemos dicho hasta ahora Es que una de las cosas que hemos mencionado Y que hemos hablado con la comunidad anteriormente Es que para que las cosas ocurran deben ir acompañadas de una emoción también. Por ejemplo, con qué emociones quiero trabajar y, y entender con qué emociones se están trabajando desde la escuela, ¿cierto? Puede ser que las narrativas detrás de cada actor sean distintas y, y estas sesiones de escucha que se proponen como, como práctica, eh, como fortalecer los canales, van en la búsqueda de entender eh, esto, ¿cierto? Los motivos que hay detrás eh, que le hacen sentido a las personas. Así que, sí. da, dale nomás Edu.
2: Absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Nico. Eh, y para que esto ocurra, eh, estas dos partes eh, necesariamente creo que debes estar acompañadas. ¿no? Si, si bien hay eh, psicopedagogos que están eh, trabajando dentro de la organización, eh, este, este, este vínculo, esta apertura, esta... Eh, entendimiento de, de, la, de la emocionalidad que, que sienten las personas y cómo llegan a estas instancias, y ese ser acompañadas por un equipo que, lo, que, lo, que pudiese fomentar y generar esa discusión de forma tal de que eh, tanto los apoderados como los profesores eh, puedan empezar a conversar de una forma no forzada, ¿cierto? de una forma que sea natural y de a poco puedan irse abriendo claro, y ir experimentando, experimentando claro, y generando esa confianza que permita eventualmente trabajar más de la mano eh, más, más, más eh, en una dinámica de co-creación y colaboración, porque aquí todos estamos velando o todas las personas que están en esta organización velan por un interés común, que es el aprendizaje de los niños Sí,
0: sí. Oye, sobre eso y, y dejarla ahí la pregunta también que hemos comentado con la comunidad es esto ¿cómo, ¿Cómo podemos hacerlo viable durante el tiempo? Y por ejemplo, si un apoderado necesita saber eh, ¿cómo sabe a quién se dirige en la escuela si tiene un problema del tipo A del tipo B, del tipo C? esas cosas como quizás no están tan claras y, y esa situación, ese ejemplo que se comentó hace unos momentos eh, quizás se podría haber eh, tenido otra forma otra forma de, de solución de haber tenido claro, estas cosas
1: ¿cómo canalizamos uh-huh, todo eso?
0: sobre la mesa sí. Yo lo, lo que se debería
3: proponer es eh, tener responsabilidades claras dentro de, de, del, del colegio con respecto a cómo se canalizan esto y quién tiene que hacerlo y por ejemplo escalar desde un profesor, eh, que si llega un comentario un profesor que escale a quizás la, la, la psicopedagoga para que ésta lo maneje, si es que tiene que ser desde un lado más emo, emotivo o tiene que ser desde un lado más administrativo, que se, que se tenga que derivar por ejemplo a la directora y, y tal entonces eso y eso dejarlo claro o sea, esa responsabilidad es dejarlas claras quizás a través de ciertos medios. Puede ser un Facebook, pueden ser comunicaciones, eh, pero de manera que queden para todos eh, disponibles y las personas ten, eh, ten, tengan en cuenta a quién pueden acceder para hacer llegar sus su inquietudes.
0: Claro. Y, y algo importante, a ver, eh, todo lo que mencionan, o lo que hemos mencionado durante esta conversación, eh, por ejemplo, entendamos, una, una escuela que, que está en, en, en una zona de, quizás de situación de mayor vulnerabilidad. ¿Me ayudan ahí? Vulnerabilidad.
2: Escuela, claro, gracias, gracias. La hora, Nico, es la hora.
0: Es la hora, puede ser. Es pueden... la vacuna. Es la vacuna. Claro, claro, también con segunda dosis. Pero bueno. Eh, recuperando entonces la idea eh, es ver cómo esta escuela en base a su medio eh, puede realizar esto y y quería preguntarle a ustedes eh, ¿tiene que ver más con las prácticas que toma la escuela o requiere de tener más medios para llevar esto a cabo?
2: yo creo que son las dos cosas Eh, sabemos que el equipo eh, asesor que existe actualmente la psicopedagoga que que está atiende a 200 niños, si no me equivoco, Jadí
1: Sí, más uh-huh.
2: a 200 niños, cada uno de ellos con distintas realidades eh, ya yo creo que ya era difícil una tarea súper complicada en, en el escenario presencial más aún en pandemia en donde tenemos un, un país golpeado mucha gente sin trabajo gente eh, está trabajando desde la casa y además cuidando a los niños más la complejidad adicional que, que comentábamos, producto de que, de que en este tipo de, de educación eh, hay muchas cosas que son físicas, el estrés, etc. Entonces eh, yo creo que sí, por una parte, es necesario que el equipo de psicopedagogía se, se fortalezca, eh, probablemente con personas adicionales que pudiesen eh, acompañar a los profesores y, y a los apoderados y alumnos, en este, en este proceso educacional pero también eh, hemos visto que parte de las herramientas que utilizan para comunicarse eh, no están siendo tan efectivas eh, probablemente también aquí le está pasando un poco la cuenta del tema de la pandemia Y ¿no? una dinámica un poco más eh, unidireccional, por lo menos lo que se ha debido en, en, en pandemia eh, no ha sido tan fructífera y tenemos que generar espacios para que esta, esta relación sea más bidireccional y, y exista este, este vínculo y para eso podemos eh, apoyarlos con, por ejemplo, sesiones de coaching por ejemplo, eh, generar canales claros de comunicación WhatsApp, no solamente entre los profesores que eso ya está, pero también con los apoderados donde ¿no? los profesores y el cuerpo docente per, eh, pertenezca y apoye eh, las necesidades e inquietudes de, de los apoderados de los eh, Cuestiones como, por ejemplo, lo que comentaba Nico eh, buscar en Facebook los canales de escalamiento, por ejemplo, qué pasa si tengo un problema cómo me pueden ayudar, etc. Y lo que podemos apoyar de, desde el aristas.
3: Claro Es que en definitiva no es solamente una cosa de, de los medios los medios limitan, por supuesto y establecen la, la realidad está bien, pero eso es para ambos lados entonces no, no quiere decir que la, 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 la escuela no esté haciendo cierto, cierto esfuerzo, ni que los padres también se están adecuando pero creo que eh, creemos que, que ambos quizás desconocen lo que está haciendo el otro. Y en este contexto de adaptación es importante transparentar esta, esta, esta forma de abordar eh, la nueva realidad. Entonces, co- quizás con eso ellos puedan entender y, y, y simpatizar con lo que, está, lo que está viviendo el otro. Eso, dejarlo claro, desde luego, es, es una de las preocupaciones que queremos abordar eh, a través de la comunicación. Javi, ¿tú querías sí. decir algo?
1: Sí, totalmente. Sumado a eso, también lo conecto un poco con nuestros proyectos de cambio personal que que hablábamos al principio de la importancia de tener un sentido. Yo creo que mientras, como decías tú, transparentar cuál es el, el sentido, que está haciendo cada una de estas partes, es mucho más fácil poder ser empático con el otro y también que a mí me haga sentido, por ejemplo, si se va a hacer la iniciativa A o la iniciativa B, que todas las facciones y todos los grupos que participan entiendan como el sentido de por qué estamos haciendo esto, qué es lo que queremos conseguir, en qué nos va a beneficiar para que eso sea como una estrategia motivadora y movilizadora para el cambio.
0: Super, eh, muy buen punto. Y, y quiero agarrarme a esto del final igual. Eh, ese ejemplo que mencionan de, de los proyectos de cambio que pudimos comentar al inicio de, de la presentación, o del podcast eh, es que claro una práctica o, o generar un proyecto no se sé, despunte tú voy a hacer ejercicio durante la semana los cinco días cinco días seguidos es como como impactante igual ¿vale? es como fuerte es como un cambio muy muy radical entonces yo le quería preguntar a ustedes como es esta gestión del cambio que, que proponemos con con estas buenas prácticas esta incorporación creen que, que debería partir de, de pequeños puntos dentro de la escuela quizás con un curso un pequeño grupo de apoderados o, o no sé, hacerlo más transversal, ¿qué, qué opinan?
3: Grupos pequeños, todo el rato o sea, los primeros eh, grandes cambios se puede, pueden simpatizar con grandes masas. o sea, me quiero, quiero referir a específicamente, quizás partir con algunos cursos implementando cierta, cierta iniciativa las sesiones de escucha, por ejemplo, dejar los canales claros y ver si eso resulta o no y seguir evaluando, como me pasó a de mí en, en el proyecto de cambio, la adaptación es una cuestión súper importante, la realidad es que uno comienza e investiga respecto a, a, a cuando uno empieza a implementar un proyecto de, de gestión de cambio, eh, cambian en, en la medida que uno va ejerciendo acciones sobre, sobre la realidad, entonces, claro, la, la propuesta es pequeños grandes cambios, Edu.
1: Claro, e ir iterando también.
2: Esa, esa es la clave, eh, iterar, eh, probar la hipótesis, validar que estamos en un camino correcto, que funciona, aprender de, de ese proceso y después ir creciendo, eh, incorporando paulatinamente mejoras, estímulos, y eventualmente prácticas que eh, mejoren la comunicación y establezcan este vínculo que estamos buscando por, por el beneficio de todos, digamos, ¿no? y principalmente de los estudiantes, que es lo más relevante acá.
1: Sí, totalmente, sumado a eso yo también creo que hay que tener como una, una disposición o un estado de ánimo que sea flexible porque como hemos visto también en nuestros propios proyectos el cambio no es lineal, entonces muchas veces se puede retroceder pueden haber ciertas caídas, pero yo creo que hay que tomarlo como con, con la perspectiva de que todo esto es parte del mismo proceso de aprendizaje y de cambio finalmente
0: muy muy interesante eh, bueno lamentablemente.